0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, le podcast qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs et les aventures d'expatriés qui souhaitent partager leur vécu, avec les avantages et les inconvénients de leur pays de résidence. Ils te partageront même des conseils pour t'aider à te lancer. Alors n'hésite plus et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés compagnie de Juliette qui vit au Vietnam depuis plus de deux ans. Juliette, je te laisse te présenter. Bonjour Maëlle.
1: Euh, alors, je suis Juliette, j'ai 24 ans.
0: Je suis partie au Vietnam il y a
1: un peu plus de deux ans et je n'ai pas eu l'occasion avec le Covid, etc. de rentrer entre deux. Euh, je suis professeure d'anglais. Au Vietnam, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de boulot euh, tous les six mois. Et c'est un peu ce que j'ai fait, de boulot et aussi d'appartement. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de, voilà, de changer de beaucoup de choses dans ma vie. Et, euh, et au Vietnam, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, de paysages et c'est très facile de voyager, euh, surtout dans l'Asie. Mais mmh. bon, avec les circonstances euh, du Covid, c'est vrai que je n'ai pas eu forcément l'occasion de le faire, mais en, en temps normal, euh, c'est assez simple.
0: Tu as encore le temps de le faire, je pense. Euh, bah, J'aimerais bien partir quand même. D'accord, ok. J'aimerais bien, hein, ouais. Ouais, t'as bien changé de pays. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à partir en expatriation et plus particulièrement en Vietnam
1: alors, euh, c'était pas forcément le Vietnam ma première euh, destination, c'était l'Asie en général, peu importe où je trouvais un, un emploi en premier. Donc, j'ai postulé pour des jobs euh, au Vietnam, en Thaïlande, à Bali. Et au final, j'ai trouvé euh, un job au Vietnam. Une semaine après, j'ai fait un sac à dos et je suis partie.
0: Ah, t'es partie à sac à dos et juste le petit boulot et c'était bon.
1: Voilà, c'est ça. En
0: fait, j'avais juste besoin
1: d'une. Euh d'une compagnie, d'une école qui me sponsorisait mon visa pour, euh, pour rentrer sur, sur le territoire. Et, euh, et puis, je me suis dit, allez, si, si j'y pense trop, je vais me
0: dégonfler.
1: Et, et donc, du coup, ça m'a pris à peu près deux semaines pour trouver le boulot, faire la paperasse et, euh, et partir.
0: Comment tu as trouvé ce travail Et après, on parlera un petit peu le côté administratif, mais déjà, comment tu as trouvé ton emploi Alors,
1: je crois que j'avais tapé sur Google euh, « prof d'anglais » à Saigon. Et j'avais vu plusieurs annonces, donc euh, j'ai postulé pour, euh, pour plusieurs, euh, plusieurs postes. Et il y en a un qui m'a répondu. Enfin, plusieurs, euh, en fait, j'ai eu, je crois, trois entretiens. Et euh, mm -hmm. je suis allée au plus offrant. Et
0: euh, du coup, c'était les entretiens en anglais. Toi, tu as une bonne base en anglais
1: Oui, oui, oui. Euh, en fait, j'ai fait mon, mon Erasmus à, euh, en Espagne. Et je vivais là-bas euh, en colocation avec des Anglais. Et du coup, je me suis vraiment améliorée et je suis partie euh, sur Madrid après ça pour être professeure d'anglais. Et en fait, j'ai continué à m'améliorer au fil des années. Et puis maintenant, ça fait à peu près trois ans, un peu plus, que je suis prof d'anglais.
0: Tu as un diplôme pour ça euh,
1: Non, pas vraiment. J'ai un diplôme en langues étrangères appliquées. Oui. Mais je n'ai pas de diplôme euh, d'éducation. Là, j'essaie de m'y remettre, mais, euh, mais pas, encore, euh,
0: pas encore le diplôme. D'accord. Bon, c'est intéressant à savoir si des personnes se débrouillent très bien dans la langue, ils peuvent démarcher pour être professeurs d'anglais dans d'autres pays. Ça dépend, en fait, de, du fonctionnement de la, du pays en question.
1: Absolument. Il y, y a une culture aussi ici du physique blanc. En, en fait, à partir du moment où une personne n'a pas l'air asiatique, c'est très facile de trouver un boulot.
0: Ah, c'est intéressant à savoir parce que ouais. qu'est-ce qui, fait... qu qui fait ça je... Alors, j'en sais rien, mais c'est vrai que, par exemple, on va
1: aller dans un magasin de cosmétiques. Ben, les trois quarts du magasin, ça va être des, des crèmes pour euh, blanchir la peau. Ici, se couvre beaucoup du soleil. Enfin, c'est vraiment le, ce côté westernized, ce côté européen ou américain qu'ils aiment beaucoup.
0: Bon, c'est intéressant. En tout cas, c'est un pays qui veut bien euh, beaucoup d'étrangers. <rire> Oui, absolument. Je voulais savoir, il y avait un autre point que tu as dit. Pour préparer ce voyage, tu as dû trouver déjà d'abord un emploi. Est-ce que tu peux donner quelques oui, conseils absolument. pour euh, savoir qu'est-ce qu'il faut faire administrativement pour partir au Vietnam
1: Alors, euh, d'une part, en tout premier lieu, il faut s'y prendre à l'avance pour avoir un passeport. Moi, je n'en avais pas et donc euh, ça a pris un peu de temps. Et après, il faut bien préparer les papiers. En fait, l'entreprise va t'envoyer un, euh, elle va t'envoyer une liste de documents à fournir. Donc, euh, va falloir remplir des, des dossiers, faire des photos d'identité. C'est très important, faire les photos d'identité avant, parce qu'en en arrivant au en Vietnam à la douane, ils vont te les demander. Et si t'en as pas, je crois que ça coûte vraiment très cher de le faire sur place à l'aéroport. Et arriver à la douane, faut fournir des papiers, de l'argent et. Euh, c'est pas très cher au départ et, et puis après,
0: c'est bon, c'est fait. D'accord, donc c'est par l'entreprise qu'on passe pour faire les démarches administratives. Voilà, moi j'ai préféré le faire comme ça, mais après sinon c'est très facile d'avoir un,
1: un touriste visa et de, juste de partir comme ça sur le pouce et de trouver un job une fois sur place. Mais par contre, ce sera plus compliqué par la suite de changer le visa touriste en business visa.
0: Ok, ah voilà, c'est parce que toi tu es parti en business visa, donc c'est intéressant à savoir pour les personnes qui nous écoutent, si c'est juste pour voyager euh, et être de passage ou si c'est vraiment pour travailler dans le pays, il faut y réfléchir euh, avant de partir.
1: Uh, ouais, en fait les, les touristes visa c'est un mois et les business visa c'est trois mois, donc il euh, y a ça aussi comme différence et les business visa quand il n'y avait pas encore le Covid, on devait prendre le bus pour aller au Cambodge et euh, voilà, sur un week-end, pour en fait sortir du territoire et re-rentrer sur le territoire. C'était le moyen d'avoir un nouveau business visa trois mois.
0: Ah, parce que sinon, tu dois faire comment si tu ne rentres pas et ne sors pas
1: euh, Eh bien, tu ne fais pas. <rire> Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, avec le Covid, ils ont, le gouvernement a accepté de faire des extensions. Et moi, j'ai changé d'entreprise entre deux. Du coup, j'ai pu avoir une carte de résident Et la carte de résidence, c'est deux ans, mais il faut un permis de travail. Et pour ça, c'est une montagne de documents. C'est vraiment difficile à avoir. Si j'ai un conseil à donner pour les gens qui veulent travailler au Vietnam, c'est de prendre avec vous vos, euh, vos diplômes, les
0: originaux. Ah, ça, c'est important, oui, à savoir parce qu'on n'y pense pas. On peut les avoir par mail ou en scan, mais ce ne sont souvent pas des documents qu'on transporte avec nous.
1: Exactement, mais c'est euh, en fait la seule manière d'avoir... Euh, un permis de travail. C'est d'avoir les documents originaux, de les faire certifier par l'ambassade et ensuite, de... après, c'est d'autres papiers. Mais une fois que ça, c'est fait, euh, après, on les donne à l'entreprise pour faire le permis de travail. Mais sans, sans les diplômes originaux, on ne peut pas le faire.
0: OK, d'accord. Et d'ailleurs, tu as dit aussi que tu avais souvent changé d'emploi. Tu étais quand même toujours prof d'anglais, mais dans différentes écoles, dans différentes villes Alors, toujours Saigon, mais après, différents districts. Euh, les districts, c'est comme des, des
1: neighborhoods, des... Des quartiers. Voilà, c'est ça, pardon, des quartiers. Et euh, j'ai commencé en fait en tant que professeur dans les écoles publiques. Et euh, là, c'était vraiment dur comme boulot. Il y avait euh, 50 élèves par classe, un hein, grand tableau noir, et tout. Et ensuite, je suis partie sur euh, une académie qui était beaucoup plus... Modernisé, où je travaillais avec euh, une sorte de grande télé tactile et en fait, les leçons étaient sur la, sur la télé avec des petits sons, des, des dessins à faire sur la télé. Donc, c'était euh, vraiment ludique pour les enfants. Et là, je suis passée dans une école internationale.
0: D'accord. Donc oui, tu as quand même fait pas mal de tours et tu as pu voir différents fonctionnements. Euh, un peu tout, oui. Et d'ailleurs, en dehors du travail Qu'est-ce que, sur ces deux années, tu as pu découvrir euh, au Vietnam Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont vraiment marqué euh, pour nous dire ce qu'il y a à visiter à côté
1: Alors oui, j'ai fait Sapa, au nord. Donc, euh, Sapa, c'est vraiment la, la nature, les paysages de, de malades avec des montagnes, les chanderies qu'on peut voir sur les photos. Euh, et ça, le voir en vrai, c'était vraiment, euh, vraiment magnifique. Euh, j'ai fait Phu Quoc deux fois. C'est une île qui est au sud qui est entre le Vietnam et le Cambodge. Et euh, c'est vraiment la, le stéréotype de l'île paradisiaque où, euh, pour euh, voilà, 20 euros, on se retrouve dans un, dans un hôtel magnifique, face à la mer, euh, avec des cocotiers partout. C'était vraiment très beau. Euh, j'ai fait Hoi An, où c'était typiquement vietnamien, avec euh, voilà, les petites lanternes de partout, les, les bateaux. Euh, et puis, j'ai fait aussi Da Nang, je pense que c'est aussi beaucoup, sur beaucoup de photos, les gens peut-être ne euh, savent peut-être pas ce que c'est, mais il une... y a un espèce de grand pont avec des mains en pierre qui sortent du sol et le pont est en or. Donc, je ne sais pas si ça parle, mais, euh, mais c'était très beau aussi.
0: D'accord. Bah en tout cas, de ce que je retiens, c'est tous les paysages sont beaux à voir. Oui,
1: oui, oui. il y a beaucoup de belles choses. et euh, c ben, Comme je l'ai dit avant, c'est assez facile de bouger d'un endroit à un autre. Ici, il y a la culture de la moto aussi, donc on peut faire plein de choses à moto. Et euh, ouais, non, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire.
0: Et comment tu as réussi à t'intégrer avec la culture et avec les locaux
1: Alors, les locaux, c'est plutôt les gens avec qui je travaillais, que j'ai côtoyés. Et euh, c'était euh, des gens qui parlaient plutôt bien anglais euh, ou alors suffisamment pour, euh, pour communiquer. Et euh, sinon, après, j'ai appris quelques mots euh, après deux ans de vivre ici, de la nourriture, les chiffres, vraiment les bases. Mais je n'ai pas voulu apprendre le vietnamien parce que c'est difficile, c'est une langue tonale. Du coup, le mot « ma », par exemple, ça veut dire cinq mots différents. Donc, euh, j'ai vite jeté l'éponge.
0: <rire> oui, des fois, il faut se concentrer sur quelques langues. Ça dépend combien de temps tu souhaites y rester et si c'était juste de passage l'anglais peut être très suffisant et de savoir quelques mots de politesse pour que les locaux soient contents de, de voir qu'on y porte de l'intérêt. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que depuis donc, ces deux, années, deux dernières années, qui ont pu être un peu compliquées euh, du fait de la situation crise sanitaire, entre autres, est-ce qu'il y a eu un moment très dur que tu as vécu
1: Alors oui, parce que nous, ici, on a eu vraiment un confinement euh, très, très compliqué, où on s'est retrouvé à ne pas pouvoir aller dehors du tout, euh, même pas au supermarché, même pas nulle part. Il euh, y avait des tanks dans les rues, des militaires de partout. Les rues étaient bloquées avec des camions militaires. Et euh, je crois que c'était une amende quand même de, de 300 euros si on était né dehors. Et, euh, et on pouvait aussi se faire emmener dans des camps de quarantaine. Et on là, c'est euh, vraiment euh, 10 personnes dans la même chambre. Euh, sur des paillasses et puis euh, des, des douches communes. Quoi. Donc, euh... Donc ouais, non c'était assez dur euh, de ne pas pouvoir sortir du tout. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. De mon côté, j'ai vraiment la quasi-totalité de mes amis. Tout le monde est parti. Donc, euh, c'était euh... le plus compliqué, je pense, le fait aussi de ne pas pouvoir faire les courses. C'était les militaires qui se déplaçaient, qui allaient déposer des sachets de 15 kilos de, de riz. Et, euh, et voilà, donc, on s'est retrouvé un moment à faire durer au petit-déj, <rire> au midi et au dîner.
0: Donc, ce oui. pas très
1: fun, ouais.
0: Ouais, non, ça doit être… Mais tu étais entourée vous, tu vis en colocation Comment ça se passe
1: Alors, euh, je vis avec mon partenaire, mais euh, on n'a pas forcément les mêmes horaires de travail. Donc, même en étant bloqués ensemble dans le même appartement, euh, on ne se voyait pas tant que ça. Moi, je travaille le soir, lui, il travaille pendant la journée et… Euh, mm -hmm. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on sèche sur les trucs à faire. On fait bon, on se fait un film ou alors on fait, du... on fait un, jeu de... un jeu de société, mais
0: on épuise vite. Quoi. Oui, on va dire que c'était une période assez dure pour tout le monde. Et encore plus, nous, on pouvait avoir de la chance en France, au moins d'aller faire les courses et de pouvoir un peu être à l'extérieur. Si c'est de se dire que c'est les militaires qui posent devant, on va dire que la situation santé n'était peut-être pas il n'y avait pas le même système qu'en France, donc eux ont été encore plus durs pour éviter euh, trop de débordements dans les hôpitaux. Voilà,
1: c'est ça. Et nous, la vague, en fait, on l'a eu bien après la France parce que euh,
0: le, le Vietnam
1: avait, dès qu'on a commencé à entendre parler du Covid, on a fermé complètement les frontières de partout. Donc, quand le Covid commençait à arriver en France, nous, on était complètement immunisés. On partait en vacances alors que, que quand c'est arrivé après coup, euh, c'était très long, c'était 4 mois vraiment de confinement total sans pouvoir travailler ou alors à donner des cours en ligne et voilà, pas pouvoir faire les courses, je crois que ça a duré un mois et demi
0: Oui, en tout cas c'est très courageux d'avoir continué à rester là-bas parce qu'au final il y avait toujours le choix de se dire est-ce que tu rentres enfin c'est une question que tu as dû te poser hein. euh, Alors
1: oui, sauf que je n'avais pas mon passeport, je l'avais remis à ma boîte et en fait il était bloqué au département de parce que je devais renouveler mon visa. Donc, tout le temps du confinement, il était bloqué là-bas. Et aussi, euh, j'ai mon, mon partenaire ici, donc euh, c'est assez difficile. Je peux... On n'est pas de la même nationalité, donc on ne pouvait pas se dire « on rentre en France euh, », ce n'était pas possible.
0: D'accord. Il est vietnamien ou d'une autre nationalité Il est sud-africain. D'accord, oui. OK. Ça peut être… De toute façon, c'est toujours différent. Chaque nationalité a ses droits et facilités dans, dans le monde.
1: Oui. Pour lui, on a essayé de voir pour les visas pour, pour rentrer en France, et euh, c'était un carnage. <rire> Ça faisait oui, pas du je peux comprendre.
0: D'ailleurs, tu disais, je voudrais remondir sur ce que tu disais au début, euh, tu souhaiterais partir dans un autre pays et pas forcément rester au Vietnam. Donc, tu sais un petit peu combien de temps tu resterais encore et où tu voudrais aller
1: Alors, euh, on... je, je pense qu'on va partir d'ici juin-juillet parce que en fait c'est un système de taxes ici et je me suis fait taxer quasiment un salaire entier cette année parce que j'ai quitté mon travail trop tôt et donc ça c'est aussi un truc à savoir si euh, les gens viennent au vietnam si vous voulez quitter votre boulot faites le et que vous avez un permis de travail et une carte de résident faites le après le 3 juillet en fait, c'est la date limite. Avant ça, on peut se faire taxer rétroactivement sur tous les mois où on a travaillé dans l'année. Donc moi, ça m'a tient un salaire entier. Mais si j'aurais jusqu'au moment des taxes l'année prochaine, donc euh, autour d'avril, euh, normalement, je pourrais récupérer ce salaire-là.
0: C'est intéressant à savoir, oui, parce que c'est une particularité que les locaux connaissent et quelques expatriés, quand euh, ils, on va dire, ils se font avoir. Voilà, c'est le genre de problème auquel on fait face, mais qu'on n'entend jamais parler. <rire> c'est toujours ça euh, et pour le pays vous le savez
1: alors on hésite, on aimerait beaucoup faire l'Australie mais moi j'ai pas forcément les qualifications pour trouver un job facilement là-bas et j'ai pas vraiment envie d'aller dans, dans l'optique de travailler dans les champs ou de faire un peu de la cerveuse j'ai pas forcément envie de faire ça donc euh, si c'est pas l'Australie, ça sera en Amérique du Sud je pense le Brésil ou le Mexique.
0: Oui parce que là-bas ils cherchent énormément de, de professeurs d'anglais oui. aussi.
1: Oui voilà c'est ça. On a un peu peur au niveau des salaires parce qu'ici on a quand même un, un très bon style de vie de ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on dépense. Donc euh, c'est pour ça qu'on doit un peu voir toutes les options avant de se décider.
0: D'accord. Bah, en tout cas le projet c'est de bouger encore.
1: Voilà c'est ça. Le plus vite possible.
0: <rire> mais euh, qu'à qu partir d'avril, euh, mais par rapport à la taxe Non,
1: la taxe, c'est… En fait, je récupère euh, celui de, de l'année dernière, enfin de cette année, 2020, mais en 2021, il faudra voilà, qu'on se fasse avoir une deuxième fois et donc on sera obligé de rester jusqu'au 3 juillet.
0: D'accord, Ok. Bon, ça, c'est assez compliqué. Ce sera peut-être quelque chose que je te demanderai un peu plus en commentaire pour pouvoir l'expliquer en détail. Moi, là, je pense qu'on a vu beaucoup de choses au niveau de comment tu le vis, tout ça. Je voudrais savoir si tu avais une personne devant toi qui dirait euh, « je souhaite partir au Vietnam », quels sont les trois co conseils que tu lui donnerais
1: Alors, le premier conseil, ce serait de prendre une assurance maladie de béton. Euh, parce qu'ici, on ne sait jamais vraiment trop sur quoi on peut tomber euh, une infection ou n'importe quoi. Et les bons hôpitaux, les hôpitaux euh, d'expat, euh, c'est très, très cher. Et il faut payer cash, donc c'est bien d'avoir une assurance. Euh, la deuxième chose, ce serait de peut-être euh, s'acclimater à conduire une moto euh, dans le pays d'origine, enfin, mm -hmm. en France, parce qu'ici, il n'y a que ça. Personne ne conduira jamais de voiture ici. Et la troisième, euh, d'économiser un petit peu avant de partir et en arrivant, de faire un petit tour du Vietnam. Ça ne coûtera pas forcément très cher. Je pense qu'avec euh, peut-être 500 euros, on peut s'en sortir pour faire un bon petit tour. Et euh, de ne pas hésiter à aller vraiment dans les, euh, les auberges de jeunesse, etc., plutôt que dans les super hôtels, parce qu'il y a généralement plus de choses autour. Ça fourmille. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de choses à voir. Et ouais. Ce seraient mes trois conseils.
0: Non, mais c'est de très bons conseils. En tout cas, les personnes qui nous écoutent pourront que s'en inspirer. Euh, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: euh, Pour moi, voyage, c'est un peu mon mode de vie. C'est pour ça que j'ai choisi prof d'anglais. C'est justement pour euh, ne jamais avoir à être euh, au même endroit toute ma vie. Pour moi, c'est une manière de, de m'évader. Voilà, c'est la
0: manière dont j'ai envie de vivre ma vie le plus longtemps possible. C'est une très belle réponse. Si elle te correspond, c'est le principal. Et euh, Juliette, du coup, je te remercie pour euh, tout ce partage. Euh, J'espère que euh, tu as pu transmettre ce que toi tu aurais aimé savoir euh, avant de partir. Et merci pour toute cette, euh, cette transparence sur euh, ce séjour.
1: Bah, je t'en prie, Mel, et j'ai aussi peut-être une dernière chose à ajouter, euh, ce serait plus pour les femmes qui m'écoutent que pour les hommes, mais ici, ce qui se fait beaucoup, c'est euh, les couturières. Donc, euh, si les filles veulent aller faire un peu de shopping, je conseille d'aller à un marché, d'acheter du tissu et ensuite d'aller voir une couturière et on peut se sortir avec des costumes, des robes pour euh, 20, 30, 40 euros. Pareil pour les chaussures et les sacs à main.
0: <rire> Merci <rire> pour ce partage. Et pas de soucis, mais...